0: Hallo, hier ist Bibletunes, mit Inspirationen und Gedanken zu Psalm 119 von Jens Kaldewey. Ich lese in der Neuen-Genfer-Übersetzung aus Psalm 119, die Verse 169 bis 176. »Hab ein offenes Ohr für meinen Hilferuf, Herr. Gib mir die Einsicht, die dein Wort verleiht. Lass mein lautes Flehen zu dir dringen. Rette mich, wie du es zugesagt hast.« aus meinem Mund soll dein Lob laut erklingen, weil du mich deine Bestimmungen lehrst. Deine Zusagen will ich besingen, denn alle deine Gebote sind ganz und gar gerecht. Strecke deine Hand aus, um mir zu helfen, denn deiner Ordnung habe ich zur Richtschnur meines Lebens erwählt. Ich sehne mich nach deiner Hilfe, Herr. An deinem Gesetz habe ich große Freude. Schenk mir neue Lebenskraft, damit ich dich loben kann, Deine Urteile mögen mir dabei helfen. Ich bin so lange wie ein verlorenes Schaf umhergeirrt. Suche mich, ich diene dir doch, und deine Gebote habe ich nicht vergessen. 22. und letzte Strophe Alle Anfangsbuchstaben dieser acht Verse beginnen mit dem letzten Buchstaben des hebräischen Alphabets, dem Taf, das entspricht unserem T. Wo landet unser Beter in dieser Strophe? Er landet in der Demut und in der Fre- dem Freimut. Das sind sozusagen die beiden Füße, auf die er fällt, so sodass er nicht falsch aufschlägt. Das sind die beiden Füße, mit denen er weiter unterwegs sein wird, Demut und Freimut. Auf diesen beiden Füßen steht er, und ich meine, er steht gut und fest und läuft sicher. Der eine Fuß ist also die Demut. Lasst uns diesen Fuß doch mal näher untersuchen. Ich bin so lange wie ein verlorenes Schaf umhergeirrt. Suche mich. Das steht am Anfang des letzten Verses, Vers 176, von diesem langen Psalm. Eigentlich überraschend. Ich hatte das so zunächst nicht erwartet. Doch später kam es mir mehr und mehr angemessen vor, irgendwie logisch, angesichts der Größe und Heiligkeit Gottes und seiner Erwartung an uns und angesichts unserer Schwachheit. Ich bin so lange wie ein verlorenes Schaf umhergeirrt. Dass er sich in eben diesem Moment noch so empfindet, während des Betens zeigt die anschließende Bitte, suche mich. So erlebt der Beter sein Leben. Er weiß, dass er ständig gesucht werden muss. Er weiß, dass er einen Hirten braucht, der sich ständig nach ihm umschaut. Er weiß, dass er ständig wieder herumstreunt und sich allzu schnell wieder von Gott entfernt. In Jesaja 53 50 steht, die Strafe lag auf ihm. Damit ist Jesus gemeint, zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns an jeder auf seinen Weg. Doch wer das anerkennt, wer demütig ist, für den gibt es einen großen Trost. Und das ist eine Geschichte, die Jesus erzählt hat. Die begeistert mich immer wieder. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete, »Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe den Zehnten von allen meinen Einkünften.« Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, vergib mir sündigen Menschen, meine Schuld. Ich sage euch, fuhr Jesus dann fort, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Petrus, der sich ja auch böse verirrt hatte und wirklich von seinem hohen Ross heruntersteigen musste, sagte dann später an einem Brief, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. In der Neuen-Genfer-Übersetzung heißt das so, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Diese Demut kommt noch an anderen Stellen in dieser letzten Strophe zum Vorschein. Er bezeichnet sein Gebet als Hilferuf, und als lautes Flehen. Er bittet um Rettung. Er bittet darum, dass Gott seine Hand ausstreckt. So betet doch jemand, der am Ertrinken ist oder an einer Grube hockt. Er sagt, dass er sich nach der Hilfe des Herrn sehnt. Er verlangt nach neuer Lebenskraft. Das Gegenteil dieser Demut wäre Übermut oder Hochmut, ein falsches Selbstbewusstsein, welches sich in falscher Sicherheit wiegt. Doch es gibt auch ein gutes Selbstbewusstsein, ein gesundes Selbstbewusstsein. Und das kommt hier neben der Demut auch zum Vorschein. Und zwar in Form von Freimut. Freimut, das ist der zweite Fuß, auf dem der Beter steht und mit dem er läuft. Freimut oder Freimütigkeit ist allerdings ein Wort, das nicht mehr so üblich ist in unserer Sprache. Etwas altmodisch, aber mir gefällt's. Wir finden es in einer recht bekannten Stelle in der Bibel in Hebräer 4, Vers 16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. In der Neuen Genfer Übersetzung klingt das so. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Freimut ist Zuversicht. Oder mehr, Freimut ist eine Mischung von Mut und Zuversicht und Vertrauen und heiliger Unverschämtheit und Kühnheit. Ich weiß, was ich will, ich weiß, von wem ich es bekommen kann und ich setze mich dafür ein. Freimut ist übrigens auch auf eine schöne Art schlau. Sie zählt Gründe auf, sie plädiert, sie argumentiert, sie appelliert. Sie schmiert zwar kein Honig um den Bart, aber sie macht gute und glaubwürdige Komplimente, um Gunst zu gewinnen. Sie will überzeugen und Gott mag das. Da gibt es diese schöne Geschichte der nichtjüdischen Mutter eines schwer dämonisch belasteten Mädchens. Sie bat Jesus um Hilfe und ließ sich nicht abwimmeln und nervte seine Jünger. Jesus wies sie dann ab mit dem Hinweis, dass sie nicht zum Volk Gottes gehören würde und sagte, »Lass zuerst die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen.« Worauf sie entgegnete, »Herr, immerhin fressen die Hunde unter dem Tisch die Brotkrum, die die Kinder fallen lassen.« da gab Jesus gerne, glaube ich, seinen Widerstand auf und gab ihr Recht. Sie ging heim und fand ihre Tochter gesund. Diesen Freimut können wir auch in dieser Strophe aufspüren. Der Bete argumentiert zum Beispiel damit, dass er laut betet, dass Gottes Wort doch Einsicht verleiht, dass Gott ihm doch die Rettung zugesagt hat, dass er Gottes Ordnung als Richtschnur seines Lebens gemacht hat, dass er sie nicht vergessen hat, dass er ihm doch dient, ja, dass er große Freude an seinem Gesetz hat. Das ist kein Übermut. Das ist Wahrheit. Das ist ja so. Die Demut des Beters wird also ergänzt durch seinen Freimut. Die beiden sind Geschwister, Demut und Freimut, und gemeinsam erreichen sie alles beim Vater. Ich glaube, vielen von uns täte eine größere Portion Freimut ganz gut. Wir sind allzu demütigt und allzu schuldbewusst und machen uns allzu klein und geben zu schnell auf im Gebet und lassen uns vom Verkläger der Brüder dem Teufel einreden, dass wir in unserem ärmlichen geistlichen Zustand von Gott nichts erwarten dürfen. Nein, mutig voran, lasst uns unverschämt sein Gott gegenüber, als seine Kinder, die er lieb hat, die ihn aber auch lieb haben. Lass uns keine hinkenden Einbeiner sein, die zu demütig sind oder zu freimütig, Lasst uns mit beiden Füßen laufen. Ich finde, dass hier beim Abschluss des Psalms dieser große Sack der vielfältigen Aussagen über das Wort Gottes gut und fest zugebunden wird. Die Schnur hat zwei Enden, die jetzt erfasst werden und die man verknotet, Demut und Freimut. Du brauchst Gott, um mit und von seinem Wort wirklich zu leben. Du hast aber auch Gott. Er ist dein Partner und du seiner, und du darfst dich darauf berufen, im nächsten und letzten Bibeltunes zu Psalm 119 werden wir nochmals Rückschau halten in einer besonderen Weise auf unserem langen Weg durch diesen Psalm.